0: Uutispuntarin vieraina ovat tällä kertaa seurakuntavaalien projektipäällikkö Mari Leppänen. Tervetuloa. Ja Seppo Simola, Kirkko- ja kaupunkilehden päätoimittaja ja Helsingin seurakuntayhtymän viestintäjohtaja. Tervetuloa. Kiitos. Kirkollisia aiheita käsitellään siis tällä viikolla, mutta aloitetaan tänään paljon huomiota palstatilaa uutisesta. Eilen kerrottiin, että... Meilahden sairaalaan on tuotu mies, jolla saattaisi olla Ebola, vaikka Hussin ylilääkäri pitää tätä tartuntaa hyvin epätodennäköisenä. Monia taudin mahdollinen saapuminen Suomeen kuitenkin pelottaa. Mitä te ajattelette tästä uutisesta?
1: No en minä jaksa olla kauhean huolestunut satikapeloissani. Meillä on aika hyvä terveydenhoitojärjestelmä ja sitä paitsi kyllä toi sairaus ja kuolema ihmisiä elämään kuuluu, että johonkin me joskus kupsahdetaan.
0: Niin
2: mä ajattelen myös sillä että en mä omasta puolestani osaa pelata tai oikeastaan meidän suomalaisten puolesta juuri, mutta kyllä mä oon sit toisaalta pelottaa se, että mitä siellä Afrikassa tapahtuu ja miten me tavallaan osataan siihen reagoida ja halutaanko me auttaa niitä ja, ja miten me onnistutaan tätä työtä siellä tekemään.
0: Nähtäväksi jää. Tänään kello 15 asti Yle Uutisten nettisivuilla on käynnissä live chat, jos tämä Ebola askarruttaa, niin sinne voi jättää kysymyksiä ja THLn asiantuntija vastaa valikoituihin kysymyksiin. Lisää tästä mahdollisesta tartunnasta saamme tietoa tänään illalla, kun sairaanhoitopiiri järjestää tiedotustilaisuuden. Mennään sitten... Varsinaisiin aiheisiin. Tällä viikolla seurakuntavaalit ovat näkyneet katukuvassa ja mediassa vilkkaasti, sillä seurakuntavaalien ennakkoäänestys alkoi maanantaina ja päättyy tänä iltana. Varsinainen vaalipäivä on reilun viikon kuluttua sunnuntaina. Monelle voi olla epäselvää, että mistä seurakuntavaaleissa äänestetään projektipäällikkö Mari Leppänen. Seurakuntavaalit ei ole ne tunnetuimmat
2: vaalit meille suomalaisille, mutta niissä päätetään kirkon arkisista asioista siitä, että mitä se seurakunta siellä sun kotikorttelissa siinä ihan lähellä tekee. Minkälaista lapsityötä se järjestää, minkälaista nuorisotyötä, minkälaista musiikkitoimintaa ehkä siellä on, keitä autetaan, miten. Ja sitten toisaalta nämä paikalliset päättäjät, jotka sitä niitä rahoja siinä, siinä jakaa sen oman arvomaailmansa mukaan, niin he myös valitsevat meille kirkolliskokousedustajat. Eli kirkolliskokous on sitten taas kirkon ylinpäättävä elin, joka joka ratkaisee näitä isoja arvokysymyksiä ja muita tällaisia teemoja. Sillä tavalla isoista asioista on kysymys.
0: Minkälaisia isoja kokouksen ratkaistavaksi tulevia teemoja tulee ensi vaalikaudella? Näissä paikallisissa valtuustoissa? Ei vaan ylipäätään kirkko. No siis mä että
2: paikallisesti puhuttaa paljon tietysti tällä hetkellä, mä kolmeen teemaan ehkä voi tiivistää, että ne on nämä arvokysymykset, sitten toisaalta seurakuntien talous ja seurakuntien rakenne ja näihin tiivistyy siis sisältyy paljon asioita, mutta, mutta valtakunnallisesti kirkon rakenne tulee tulevien vuosien aikana muuttumaan ja ei ehkä niinkään täällä pääkaupunkiseudulla tunnu pahalta, mutta sitten tuolla maaseudulla, jossa niin kun siirrytään isompiin yksiköihin ja tehdään niitä ratkaisuja siitä, että mitä lähellä tehdään ja mitä tehdään yhteisesti, niin ne on isoja päätöksiä. Sitten toisaalta meillä on ollut pitkään sellainen vakavarainen kirkko, joka on, on tehnyt uskollisesti sille uskottua työtä, mutta nyt seurakunnissa ollaan siinä tilanteessa, että kaikkea hyvää ei enää kerta kaikkiaan ole varaa. Eli joudutaan tekemään myös päätöksiä siitä, että jostain luovutaan ja johonkin sitten panostetaan. No sitten toisaalta tälläkin viikolla me on huomattu, että miten nämä arvokysymykset puhuttaa, että kirkko on osa suomalaista yhteiskuntaa ja meillä puhutaan samoista asioista kuin, kuin, niin kuin muutenkin. Ja, ja nyt esimerkiksi tämä tasa-arvon niin ja on sellainen, että jos, jos se eduskunnassa hyväksytään, niin kirkko saa kirkon tulee linjata omaa kantansa siihen ja näitä päätöksiä tehdään sitten kirkolliskokouksessa.
0: Jos, jos puhutaan näistä rahoista ja siihen, että mistä otetaan pois ja mihin pitäisi panostaa, niin Seppo Simolla, mihin, mihin sinusta kirkon pitäisi panostaa, kun rahat tiukkenevat?
1: Kyllä meillä on paljon arvokkaita asioita. Mä en nyt rupea tässä luettelemaan, mihin minä panostaisin, mutta me sanoa, että nämä päättäjät nyt sitten tekevät niitä valintoja. Kun kirkko on oikeastaan samassa veneessä kuin muunkin yhteiskunta, että niukkuutta joudutaan jako, jakamaan, niin... Siellä sitten päätetään, että, että mikä on se hyvä, mistä pidetään loppuun asti kiinni. Onko se lapsi-nuorisotyö, onko se heikompien auttaminen, musiikki. Nämä ovat niitä arvovalintoja, mitä nämä päättäjät tekevät. Sitä varten minusta onkin aika, olisi aika tärkeää, että ihmiset lähettäisi sinne edustamaan itseensä sellaisia ihmisiä, jotka, joiden arvot ovat lähellä heidän omia arvojansa.
0: Hankaluuksia voi äänestäjille tuottaa myös se, että joissakin seurakunnissa äänestetään yksissä vaaleissa kirkkovaltuustosta ja toisissa sitten taas kaksissa vaaleissa sekä seurakuntaneuvostosta että kirkkovaltuustosta. Ihan lyhyesti, mikä niiden työnjako on? Eli isoissa
2: kaupungeissa,
0: kuten Helsingin vaikka, niin seurakunta kuullut, seurakunnat seurakunta seurakuntayhtymään.
2: Eli Helsingissä on tuomio seurakunta, ja Haakan seurakunta, Kallion seurakunta. Ja näissä valitaan päättäjät siihen paikalliseen seurakuntaan, mutta sitten myös siihen seurakuntayhtymään. Ja seurakuntayhtymä päättää kirkollisveroprosentista ja isoista kiinteistöihin liittyvistä kysymyksistä, talouteen liittyvistä kysymyksistä. Sitten taas paikallisesti valitaan esimerkiksi työntekijät siihen seurakuntaan ja käytetään ne määrärahat, jotka seurakuntayhtymä on paikallisesti antanut käyttöön. Sitten taas Muualla Suomessa, jossa ei ole tämmöisiä seurakuntayhtymä, on itsenäisiä seurakuntia, seurakuntaan taloudellisesti itsenäinen yksikkö, niin siinä valitaan kirkkovaltuusto,
0: joka hoitaa sitten tämän kaiken. Eli itse asiassa kyse on aika yksinkertaisesta asiasta. Seurakuntavaaleissa äänestäjien on ollut vaikea saada tietoa ehdokkaiden ja ehdokaslistojen taustoista. Mistä äänestäjä voi selvittää, mitä puoluetta tai, tai liikettä ehdokaslista edustaa? Ja
2: seurakuntavaaleissa on ollut tai on tällainen... Systeemi, että kymmenen seurakunnan jäsentä voi perustaa oman listan ja sehän mahdollistaa sen, että niitä porukoita on jos jonkinlaisia. Ja tota, tällä hetkellä me käytiin tässä puolueet, herätysliikkeet on perinteisiä listojen kokoja, että pääkaupunkiseudulla ja Suomessa vaikuttaa tulkaa kaikki liikepartiovaltakunnallisesti valtakunnallisesti. Ja näiden tahojen kanssa kävimme pitkään keskustelua ennen näitä vaaleja, että meidän on pakko saada avoimuutta tähän näin. Ja tällä hetkellä meidän seurakuntavaalien ehdokas listoista 45 prosenttia on sellaisia, jossa näkyy puoluetunnus. Sitten sen lisäksi siellä on sitten herätysliikkeitä ja, ja tosiaan näitä muutamia tunnettuja, mutta edelleen on aika paljon niitä, joista ei selkeästi tiedä, mutta sitten meillä on vaalikone, jonka kautta pystyy valitsemaan omaa ehdokasta ja sieltä näkyy sitten myös tämä ehdokas tausta.
1: Se pa- aika pitkälti on monessa seurakunnassa oikeastaan henkilövaali, että ei, ei näitä ehdokkaita samalla listallakaan olevia ehdokkaita välttämättä niin kun yhdistä mikään. Suuri linja, vaan sinne on koottu aktiivisia ihmisiä, jotka jotka haluaa olla vaikuttamassa ja jos ei sieltä nyt sitten tuttua ihmistä löydy, niin oikeastaan se on tämä, tämä vaalikone, taikka jos jossain on lehdessä tai muualla tehty jotain taustatyötä, niin sieltä voi löytää vihjeet ja aina tietysti jos Äänestäjällä aktiivisuutta riittää, niin saan ottaa yhteyttä näihin ehdokkaisiin.
0: Ja kysyä, mikä on tausta. Monien nuorten ja uudistusmielisten mielestä konservatiivit ovat tällä hetkellä yliedustettuina kirkon päätöksenteossa. Mitä te ajattelette tästä?
2: No ei se ole mitenkään väärä mielikuva. Että meidän kirkon tutkimuskeskus on tutkinut meidän päättäjiä ja me tiedetään se ihan hyvin, että ne on tällä hetkellä arvoiltaan konservatiivisempia kuin jäsenistö yleensä ja aktiivisemmin seurakunnan toimintaa osallistuvia ja kirkon hengellistä merkitystä korostavia. Ja, ja silloin helposti käy niin, että, että tämä jäsenistö, joka ehkä kastaa lapsensa ja hautaa äitinsä ja käy olemassa kauneimpia joululauluja, niin kokee, että heidän äänensä ei kuulu päätöksenteossa. Ja sen takia mä ajattelen, ja kun äänestysprosentti on alhainen, niin tämä on niin mahdollista. Ja sen takia on erityisen tärkeää, että, että me monenlaiset kirkon jäsenet se oma mielipiteemme ja ja nyt, kun on se kohta, jossa asioista päätetään demokraattisesti, niin annetta saman äänen kuuluu.
1: No joo, ei muu, tuo aika hyvä analyysi. Mm-hmm.
0: Viimeksi seurakuntavaaleissa äänestysprosentti oli vain 17. Mikä on tavoitteenne nyt?
1: Onko sinä lyönyt vetoa niin edellinen, edellinen <tuhun> projektipäin? Edellisellä
2: kerralla vetoa tatuoinneista, <tuhun> jos ylittyy. on <Mä> tullut? <tuhun> <Minkälainen>
1: olisi...
2: <tuhun> Jät, jätetään se kertomatta, mutta tota, seurakuntavaali ja äänestysprosentti on noussut nyt tasaisesti seurakuntavaaleissa. Edelleen se on törkeän alhainen, eli se on se 17, mutta meillä on ma- kaupunkeja ja seurakuntia, joissa äänestysprosentti on liki 50. Ja sitten on niitä, joissa se on seitsemän. Ja sen takia meille ei haluttu asettaa niin selkeitä valtakunnallista tavoiteprosenttia, vaan toivottiin, että seurakunnat itse tavallaan siinä omassa todellisuudessaan lähtee tavoittelemaan sitten jotakin ylöspäin, mutta jos se nousisi samassa suhteessa, niin sen pitäisi olla siellä lähellä 20, ja tietysti mä toivon, että, että näin tapahtuisi, ja ihan hyvältä näyttää, että isoissa kaupungeissa ympäri Suomea tulee niitä viestejä Kuopiosta ja Tampereelta, Oulusta, Jyväskylästä, että äänestetty on enemmän, mutta pääkaupunkiseudulla Äänestetään
0: vilkkaasti, mutta ei mitään suurta muutosta no, ilmeisesti. Tämä
1: ole. Menee suurin piirtein samaa tahtia kuin edellisissä vaaleissa.
0: Itse olin ehtinyt jo unohtaa, että seurakuntavaalit ovat todella ne ainoat valtakunnalliset vaalit, joissa 16-vuotiaat saavat äänestää. Nuoria ehdokkaita, nuoriksi siis lasketaan alle 30-vuotiaat, heitä on kuitenkin vähemmän kuin viime vaaleissa. No mä en pidä sitä minä ihmeenä, koska viime kerralla tosiaan
2: oli se, että ensimmäistä kertaa 16-vuotiaat sai äänestä ja koko kampanja perustui siihen, että kerrottiin tästä uudesta mahdollisuudesta ja kampanjan kärki oli suunnattu nuorille ja silloin saatiin pikkusen enemmän nuoria ehdokkaita, että tavallaan tämä osattiin odottaa, mutta tietysti toivon, että nyt niitä nuoria, ketä siellä on, niin niitä vimmatusti äänestettäisiin, että meidän niin kuin Päättäjien keski-ikä ei lähtisi nouseva, vaan mieluummin selkeästi laskisi, että kyllä kirkko tarvitsee niin kipeästi nuoren sukupolven ääntä ja tuuletusta ja näkökulmia siihen
0: päätöksentekoon. Joku toivoi jopa, että se myös se ehdokka, ehdokas, ehdokkaiden ikäraja laskettaisiin siihen 16 vuoteen. Auttaisiko se?
1: Voisi auttaakin, mutta se siihen nyt ei ole vielä menty. Että... Monethan on aika aktiivisia seurakunnallisesti sen oman rippikoulun jälkeen, että siinä mielessä voisi vois löytyä hyvinkin ehdokkaita siinä vaiheessa paremmin kuin sitten kolmen-neljän vuoden jälkeen.
0: Uutispuntarin vieraina ovat Seppo Simola, kirkko- ja kaupunkilehden päätoimittaja ja Mari Leppänen, seurakuntavaalien projektipäällikkö. Tällä viikolla evankelisluterilaisesta kirkosta eroaminen on ollut jälleen otsikoissa alkuviikon. Alkuviikosta netin kautta erosi joku ehkä tuhat, jopa kolme tuhatta kertoo eroa kirkosta.fi-jäsentä. Yhdeksi syyksi arvellaan muun muassa kristillisten puheenjohtajan Päivi Räsäsen tulkittuja kommentteja sukupuolineutraalista avioliittolaista. Onko teidän mielestänne kirkosta eroaminen liian helppoa?
1: Eihän niin voi sanoa, että me voidaan väkisin ihmisiä kirkon jäseninä pitää, mutta tietysti voi ajatella, että kyllähän näissä vähän tämmöisiä sopuli on, että kun näitä uutisoidaan, niin sitten, ahaa, minäkin, ja se se, niin se, se syy voi olla kyllä aika mitätön. Valitettavasti ihmisillä on monista muistakin asioista, mutta, mutta myös kirkosta niin aika semmoinen pinnallinen ja pirstaleinen kuva, että ei sitä kokonaisuutta sillä tavalla hahmota, mitä kaikkea kirkko tekee ja, ja minkälainen tämä maa olisi, jos meillä ei olisi tätä kirkkoa. Sitten voidaan kiinnittää huomiota johonkin yksittäiseen tahraan tai jonkun, jonkun sanomiseen johonkin, johonkin toisarvoiseen epäkohtaan ja suuttua siitä ja lähteä saman tien. Se, siinä mielessä se... Tieto tuolta somemaailmasta siihen, siihen tuota noin palveluun, jossa sen ero voi tehdä, ne niin aika lyhyt.
2: Ajattelen jotenkin niin, että ei varmaan se samalla tavalla kuin Seppo, että eroaminen ei ole liian helppoa, mutta jos se syy on se, että Päivi Räsänen ottaa kantaa kristillisdemokraattien rooliin hallituksessa ja se synnyttää eroallon, niin silloin se on aika helppoa. Ja, ja tota Usein. Sitten kun ainakin omassa seurakunnassakin eroajilta kysyttiin näitä syitä, niin kyllä meillä on petraamista siinä, että kun me ostaisiin paremmin kertoa siitä, että mitä tavallaan sillä jäsenyydellä tukee. Ja sitten jos ihminen tulee ajatelleeksi sitä, että mä tavallaan eroan nyt siitä mun lähiyhteisöstä, joka itse asiassa tässä mun ihan lähiympäristössä tekee tätä tiettyä tö- työtä näiden lasten, näiden nuorten palissa, niin haluanko mä olla tukemassa sitä
0: vai mistä tässä sitten on kysymys? Mitä kirkossa tehdään tämän eroamistrendin pysäyttämiseksi vai tehdäänkö tarpeeksi?
1: Ei varmaan tarpeeksi on tehty, mutta viestinä ammattilainen on yrittänyt korostaa sitä, että viestintä on itse vaikeaa. Se on niin hirveän helppo tämmöiseen sloganitasoon tiivistää, että tuossa on jotakin mätä ja tuossa on jotakin, jotakin turhaa ja huonoa. Mutta senpä kertominen, että mikä tämä kokonaisuus on ja, 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 ja mitä tapahtuisi, jos tämä kokonaan, kokonaan raukeaisi tämmöinen, tämmöinen yhteisö kuin kirkko tästä, niin sen kokonaisuuden viestiminen ei ole ollenkaan helppoa.
2: Ja kirkkohan ei ole tämän kysymyksen kanssa mitenkään yksi, että kaikki tämmöiset perinteiset instituutiot painii ihan samanlaisten asioiden kanssa, että mä en tiedä kerrotaanko yhtä hanakista siitä, että kuinka paljon sanomalehtien levikit laskee tai jotakin muuta, että tavallaan tämän todellisuuden kanssa painii kaikki tämmöiset isommat perinteiset instituutiot. Ja ja jossain kohti varmaan sitten tulee semmoinen lakipiste, jossa sitten ajatellaan asioita toisin, mutta mä ajattelen, että meidän pitää vaan rohkeasti puhua Jumalasta ja sitten toisaalta rohkeasti kertoa siitä työstä, jota seurakunnissa joka päivä ja joka viikko tehdään. Ja sitten sen perusteella ihmiset tekee niitä omia arvovalintoja.
1: Sanoisin vielä sen, että meillä on ehkä vähän turhankin paljon tämmöistä paniikkitunnelmaa tai semmoista tohotusta siinä, että kirkolla menee nyt huonosti ja on hirveä jäsenkato, että oikeastaan verrattuna mihin tahansa muuhun yhteisöön, niin ei meillä niin huonosti mene. Et, et, Yli et, en, en halua sanoa, että rauha, rauha, vaikkei mm-hmm. rauhaa olisikaan, mutta tuota noin, kyllä meillä niin julkinen talous, kunnat, valtio ja hirveän monet yrityksetkin on paljon kovemmissa kriiseissä kuin mitä kirkko on. Et, 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 sillä, sillä tavalla tässä on ehkä pikkusen liian suuria kirjaimia tämän kirkon kriisin ympäriltä.
2: Mä ajattelen kuitenkin niin, että yli neljä miljoonaa suomalaista kuuluu kirkko Esimerkiksi seurakuntavaaleissa 3,3 pilkku kolmella miljoonalla suomalaisella on mahdollisuus vaikuttaa. Että nämä on itse asiassa kirkkoon Suomen suurin yhteisö edelleen. Ja silloin kun on kysymyksessä näin iso yhteisö, niin on, on myös selvää, että siellä erilaista asiat puhuttaa. Ja kyllä mä ajattelen, että tämä on niin kysymys, joka me, meidän pitää ottaa vakavasti, joka me on mun mielestä otettu vakavasti ja jota paljon mietitään. Ja meillä on paljon varmaan sellaista, mistä me voitaisiin luopua ja kehittää ja tehdä paremmin. Ja siihen tavallaan sitten tarvitaan sitä jäsenten ääntä ja myös tukea sille muutokselle, että et osittainhan meillä on myös kirkossa välillä sellainen tilanne, että et mistä aikaisemmin puhuttiin tästä, että kun päättäjät on tietyllä vähän konservatiivisempia, niin sitten haluttaisiin uudistua, mutta sitten sen uudistuksen pitäisi niinku mennä yhtä linjaa sekä työntekijöiden luottamushenkilöön että kirkon jäsenten kanssa. Tämä on tämmöinen monipolvinen yhteisö.
1: Sitten vielä sen haluan sanoa, että mitä ei tässä julkisessa keskustelussa juurikaan tuoda esiin, että, että kirkkoon myös liitytään aika paljon. Että 15 000 ihmistä joka vuosi palaa kirkkoon. Että se, se on, jos otetaan tämmöinen niin kuin ikään kuin länsi-eurooppalainen verranto, niin se on aika kummallinen ilmiö sinänsä. Että siinä mielessä ehkä voi ajatella, että kyllä tämä meidän kirkko jotain hyvinkin on tehnyt tai oikein on tehnyt.
0: Luulisin, että näinä aikoina, kun... Media pel- mel- melkein pelkästään ikäviä, ikäviä uutisia. On sotaa, talousvaikeuksia, irtisanomisia, sairautta, hätää ja niin edelleen. Luulisi, että kirkko olisi melko houkutteleva turma, turvasatama. Miksiköhän näin ei ole? Jonotetaan ehkä mieluummin noihin uusiin kauppakeskuksiin. Niin,
2: markkinoilla ja tämmöisillä on ihmeellinen voima, mutta sitten toisaalta tämä liittyy myös tähän jäsenyyteen. Et kyllä mä luulen, että kirkko on aika monelle... Turva, turvapaikka ja turvasatama, toisinaan riippumatta siitä jäsenyydestä. Ja, ja sitten edelleen se, että jos meitä kuitenkin on aika monta miljoonaa, ajoille, se on semmoinen paikka, jossa sitten tietyissä kriisikohdissa niin tulee se tunne, ja, ja ilon kohdissa, ja ihan tavallisen aarin kohdissa, että tämä on niin jollakin tavalla minulle semmoinen näköala siihen, että kaikki, mitä tässä minun silmi edessä on, niin ei ole vaan tässä, niin se on minusta hyvä asia.
1: Ja siis oikeasti todellisuus ei ole ihan, ihan tuota, että kirkko ei niin tavoittaisi ihmisiä. Että kyllä, kyllä niin paljon on sitäkin, että, että oikeasti otetaan yhteyttä kirkon ihmisiin ja ne on siellä, missä oikeasti apua tarvitaan. Sairaaloissa, perheneuvonnassa niin edelleen. Ja aina, aina niin osataan kyllä niin jankuttaa tämmöisiä samanlaisia asioita, että tyhjät kirkot, kirkot, Kumisevat tyhjyyttä, mutta kyllä se joskus on aika paljonkin väkeä. Että kyllä nyt on joulu ja joulun ajan konsertit ja kauneimmat joululaulut, niin kyllä se on joskus hyvin tiukassa paikat, että mukaan mahtuu.
0: Jotkut uskovat, että nimenomaan kärjekäs nettikirjoittelu ajaa ihmisiä pois kirkosta. Jos katsoo noita keskusteluja, niin siellä näkyy aika nopealla silmäyksellä uudistusmielisten ja konservatiivien vastakkainasettelu. Hallitseeko tai haittaako tämä jako jokapäiväistä työtä seurakunnissa?
2: No siis mä jotenkin ajattelen niin, että me tässä maailmassa sekä sosiaalisessa mediassa että omissa yhteisöissämme me hirveän helposti ollaan pelkästään samanmielisten ihmisten kanssa tekemisissä. Me kuullaan tavallaan niitä ihmisiä, jotka ajattelee kaikista samalla tavalla kuin minä itse. Ja se on tietysti haastavaa, että joutuu, joutuu niinku sietämään ja kunnioittamaan ihmisiä, jotka ajattelee eri tavalla. Mutta mä ajattelen, että se tekee meille silti hyvää. Ja siinä seurakuntien arjessa niin kyllä se dialogi on niinku kyettävä ja mun mielestä hyvin kyetäänkin. Mutta sitten on tietyt asiat, joissa jos on sovittu, että toimitaan yhteisesti jollakin tavalla. Mä että niitä täytyy myös noudattaa. jos ei niitä noudateta, niin sit siitä vedetään johtopäätöksiä.
1: Eikä mä usko, että tämä tämmöinen keskustelu tai kipakkakin keskustelu, niin se sitä seurakuntien arkea paljonkaan se, siellä vaikuttaa. Että kyllä siellä puurataan sitä arkista työtä ja te, tehdään niitä asioita, mitä kuuluukin tehdä. Mutta kyllähän näillä nettikeskusteluilla on tyypillistä, on ne sitten kirkollisia tai mitä tahansa, niin kyllähän siellä ääripäät huutelee niin kirkkaasti toistensa ohi. Että en, en, en tiedä, kuinka paljon ne edistää niin kuin sitä keskinäistä ymmärtämystä.
0: Näkemykset, eri näkemykset ja, ja toiveet kirkolle tuntuvat lähes yhteen sovittamattomilta. Onko mahdollista luoda kirkko, johon kaikki olisivat tyytyväisiä?
1: Toivottavasti ei. Tyytyväisyys on taantumusta. Aina pitää mennä eteenpäin. Eikä tämä maailmakaan koskaan valmiiksi, valmiiksi tule. Mutta e- ehkä, ehkä meidän pitäisi niin oppia asennoitumaan tähän vajavaiseen maailmaan ja vajavaiseen kirkkoonkin. Niin että, että ei vaadittaisi sitä täydellisyyttä, oltaisiin tyytyväisiä myöskin siihen, että kaikki ei ole kunnossa, mutta aika paljon hyvääkin on.
0: Mari Leppänen nyökyttelee. Joo,
2: en mä usko kans, että tässä niin jotenkin nämä erimielisyydet maailmasta loppu. Me ollaan erilaisia ihmisiä ja, ja toisaalta esimerkiksi arvonmurros on nopeampaa monissa asioissa, kun me ehkä ymmärretäänkin. Niin se on ihan luonnollista ja luontevaa, että se synnyttää paljon puhetta.
0: Uutispuntarin vieraina ovat siis Mari Leppäsen lisäksi on Seppo Simola. Öö, mennään sitten ikävään tragediaan, joka tällä viikolla on puhuttanut hyvin montaa tai mietityttänyt ainakin hyvin montaa suomalaista. Sunnuntaina Rautavaaralla tapahtui perhesurma, missä äiti ajoi tahallaan bussia päin, lapset kyydissään. Tapaus on herättänyt surua kysymyksiä, paljon kommentteja. Lisäksi on Lisäksi on keskusteltu perheiden jaksamisesta. Mitä tästä voisi oppia? Miten, miten kuka tahansa meistä voisi auttaa naapuria, sukulaista tai kaveria, jos, jos huomaa, että uupumus saattaa olla kyseessä?
1: Kyllä, nämä ovat äärimmäisen vaikeita ja surullisia kysymyksiä, eikä varmaan niin kuin tyhjentävää vastausta ole. Tämä Kuvittelen, että tämmöisiä asioita tulee vastaan tulevaisuudessakin, vaikka tässä mitä tehtäisiin. Se ei sitä, sitä poista, etteikö meidän pitäisi niin olla herkällä korvalla ja herkällä mielellä silloin, kun nähdään, että jossain on, jossain on hätä. Ja luulen, että aika paljon ollaankin, että kuinka paljon näitä, näitä onnettomia tapauksia olisi, jos ei olisi niitä lähimmäisiä, jotka oikeasti olisi auttamassa, mutta että Pahaa se on mennä sanomaan, että mitä niin yksittäisissä tapauksessa kenen olisi pitänyt tehdä. En haluaisi myöskään olla niin heittelemässä kiviä enkä lisäämässä kenen, kenenkään syyllisyyttä niiden, jotka siinä lähellä on, jotka jo miljoona kertaa muutenkin on ajatellut, että mitä, 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 mistä tässä oli kysymys.
2: Niin ehkä meidän pitäisi rohkeammin itse kenki osata pyytää myös apua. Ja sanoa sitä, että ei niin pärjää ja ei jaksa. Ja sitten toisaalta niin katsoa niitä ympärillä olevia ihmisiä, että, että, että miten voi ja miten menee. Mutta kun ajattelee sitä seurakuntapapin arkea, niin, niin siinähän hirveän usein ollaan sellaisessa tilanteessa, että tulee joku yksi yksittäinen pieni kriisi. Jompikumpi vanhemmista sairastuu tai on vaikka syntynyt pieni lapsi perheeseen ja äiti loukkaa käteensä ja ei pysty pitämään vauvaa sylissä. Ne tavallaan voi olla pieniä kohtia, joista se lähtee se pallo liikkeelle. Näissä ajattelen, että se kirkon merkitys, että yhteiskunnassa on monia tahoja, joissa huolehditaan toisista ihmisistä, mutta se on on iso. että pystytään olemaan niissä kohdissa aika paljon, aika luontevasti, jossa on tämmöisiä niin elämän isoja siirtymiä ja, ja saadaan käydä ihmisten kodeissa ja, ja, ja tota meiltä kysytään ja pyydetään sitä apua. Et mä ajattelen niin, että, että jotenkin se semmoinen, kuin tässä aikaisemmin puhuttiin tästä kirkon jäsenyydestä ja kaikesta tästä, että sillä on iso merkitys, että tukee sitä työtä ja antaa mahdollisuuksia sille työlle, että et esimerkiksi kirkon perheenneuvonta, joka varmaan osaltaan pystyy auttamaan monia perheitä, jotka on erilaisissa niin kohtaa liki toista sataa tuhatta ihmistä vuosittain. Ja, ja, ja sitten siinä seurakuntien arjessa tietysti monella muulla tavalla. Et kyllä ajattelen, että, että tavallaan yhteisöllisesti yhteisönä tässä kirkko, mutta sitten myös yksittäisinä ihmisinä.
1: Kyllä meillä varmaan aika, aika usein aika korkea kynnys myöskin niin lähteä auttamaan. Että. Naapurista kuuluu meteliä, niin lä- lähdenkö nyt jollakin tavalla puuttumaan siihen, siihen että ehkä siinä jo jonkinlaista rohkeutta meitä itse kultakin niin vaadittaisiin lisää, että, että välitettäisiin niin paljon, että puututtaisiin.
0: Surusta ja surun kohtaamisesta, kun tämä aihe vähän äh, läheltä liippaa, niin puhutaan huomisesta päivästä, Mitä? Pyhäinpäivä merkitsee teille henkilökohtaisesti.
1: No kyllä, silloin käydään hautausmaalla ja sytytetään kynttilät sinne. Että, että se on semmoinen, semmoinen tilanne, missä muistellaan niitä, jotka ei, ei enää täällä meidän keskellä ole. Ja kyllä siihen mulla liittyy sitten jonkinlainen tämmöinen myöskin tämmöinen hiljentyminen ja elämän suurten asioiden mietiskeleminen elämän ja kuoleman kysymysten miettiminen ja elämän jatkuvuuden. Isoja kysymyksiä. Minusta on hyvä, että on jotakin semmoisia tilanteita, milloin voidaan olla sitten vähän hiljempaa.
2: Ihan samalla tavalla. Ja mä oon myös halunnut omia lapsia, pieniä lapsia, vielä viedä pyhäänpäivänä sinne hautausmaalle. Että jos muistaisi aina sen, että ihan yhtä luontevaa se, että me tänne synnytään, on se, että meistä jokainen kuolee. Ja jotenkin ne mittasuhteet säilyy siinä omassa elämässä ja sitten tavallaan ymmärtäisi myös sen, että miten elämä on niinku lahja. Seurakunnissahan on silloin pyhän päivän aina näitä, näitä iltakirkkoja, joissa luetaan sen vuoden aikana kuolleiden seurakuntalaisten nimet ja ne on hirveän hirvittävän koskettavia ja riipäseviä tilanteita niinku sekä työntekijänä että sitten niinku joskus, kun on ollut myös itse siellä osallisena. Et ni, niihin usein olen osallistunut ja, ja tota, jotenkin Ajattelen, että meillä niin helposti se semmonen kuolemasta puhuminen on aika vaikeaa ja se kuolema on jotenkin etäistetty. Ja se on niin ammattilaisten hanskassa, että et selvästi sillä on iso merkitys kuitenkin monelle ihmiselle, että on se luonteva kohta, josta jos yksi on pyhäinpäivä, jossa jotenkin
0: ollaan kasvatusten sen asian kanssa. Niin se surun kuoleman kohtaaminen. Voi olla tosi hankalaa ja surevan tukeminen. Teillä vapeilla on paljon kokemusta siitä. Voiko sitä surun kohtaamista opetella?
1: Voi varmaan oppia siinäkin tarvitaan sellaista rohkeutta. Sinne oikeastaan niin kuin suuria taitoja tarvita. Siellä on enem- enempi sitä, että on, on lähellä ja läsnä ja kuuntelee, kuuntelee sitä ihmistä, joka on sen Suuren kriisinsä keskellä. Että ei, ei, ei se, se ei vaadi niin kuin mitään hirveän isoja sanoja eikä suuria taitoja, vaan se vaatii että lähellä olevaa ihmistä.
2: Ja juuri näin ja sitten varmaan jotenkin sen tilanteen kestämistä. Et mä olin itse tota, mm, 90-vuotias, kun mun oma ukki kuoli kotonaan. Ja sitten sai pienellä tyttönä pitää sitä kädestä kiinni ja tavallaan ymmärtää sen, että miten se ruumis kylmenee ja poimia maailman kauneimman kukkakimpun siihen hänen niin kuin rinnalleen. Ja jotenkin tota, ajattel, että siitä kokemuksesta on minulle ollut niin kuin pappina hirveän paljon apua. Että sitä ymmärsi jo silloin, että sitä ei tarvitse niin kuin pelätä, mutta että se kuolema pitää ymmärtää. Ja omalta osaltani olen niin yrittänyt rohkaista sitä aina silloin, kun joku läheinen kuolee, että tavallaan myös katsoisi sitä kuolemaa. Ja koskettaisi sitä. Et ehkä se auttaa siinä, mutta eihän, eihän siinä sitten toisaalta, vaikka varmaan paljon voi oppia, niin kyllähän sitä niinku jotenkin itsensä hirveän usein tosi avuttomaksi myös tuntee ja semmosen niinku, niitä vastauksia ei ole, mutta sitten ajattelin, että kirkon näkökulma on se, että aina voi niinku jotenkin sanottaa sitä toivoa. Et se on aika varovaistakin välillä, mutta et kuitenkin, että meillä on niinku jonkinlainen toivo, joka sitten muuttaa sitä näkökulmaa.
0: Tähän on hyvä lopettaa. Kiitos vierailusta Mari Leppänen ja Seppo Simola ja oikein rauhallista pyhäinpäivää teille, kuten myös kuulijoille.